Χαίρετε, χαίρετε. Freaks and Greeks, επεισόδιο 25, η ώρα της South East. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Πώς θα πάμε? Θα πάμε μια χαρά. Είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε στην πολύ τελική ευθεία για τη σεζόν. Λίγες ώρες μήναν ούτως ή άλλως για να ξεκινήσει το ψητό. Η σεζόν υπόσχεται πολλά και διάφορα. Αναλύσαμε κάποια μέχρι τώρα και ήρθε η σειρά να πάμε νοτιοανατολικά, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε και εκεί contenders, έχουμε και κάποιους που είναι για τα μπάζα. Πάμε να τους δούμε. Εδώ τώρα θα αξίσει, θα μπορούσαμε να πούμε διάφορα κλισέτ τύπου εκεί στο νότο και τέτοια. Τέλος πάντων, λοιπόν, η Miami Heat. Ενδεχομένως η μεγαλύτερη προσθήκη ήταν το Νίκολα Γιώβιτς, ο οποίος γενικώ έχει αποκτήσει ένα ψηλό hype. Ναι, λόγω ονόματος φαντάζομαι. Ναι, είναι ξέρεις, δεν ξέρεις, ποιος ξέρει, ναι, οκ. Okay. Είναι, 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 λίγο, είναι λίγο, λίγο bootleg MVP, ξέρω εγώ, κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχω και εγώ καλό feeling γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι όντω το όνομα που κάνει τη διαφορά mm. σε αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, του ανανέωσαν γενικά. Αυτό έχει σημασία. Γενικά σε τόσο σε φορτωμένε ομάδε, στι οποίε υπάρχουν πολλέ περιπτώσει που έχουν υπερβολικά καλά συμβόλαια, βλέπετε όλα τύπου, α πούμε. Είναι σημαντικό, ξέρει, να μπορούν να ανανεώνουν με το μικρότερο δυνατό κόστο. Οπότε από αυτή την άποψη δεν είναι και λίγο ότι το Μαϊάμι κατάφερε και κράτησε τον κορμό του ανέματα. Είναι ωστόσο ένα θεματάκι κατά πόσο ο κορμό του έφτανε για να πάει παρακάτω. Που η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το πώ είχε ξεκινήσει πέρσι στην αρχή τη σεζόν, που είχε μια. Συγκλονιστική άμυνα και γενικότερα ένα efficiency, ένα net rating στο Θεό. Τελικά ήταν πάρα πολύ εύκολα να χτυπήσει μια ομάδα στα playoff. Δηλαδή οι Celtics την κάνανε κυριολεκτικά μια χαψιά. Και το πιθανότερο είναι ότι αν την πέτυχαν οι Bucks, κατά την άποψή μου και αυτοί θα την κάνανε μια χαψιά. Όπω και να έχει, εδώ είναι η, η ομάδα. Έχει όλου του παίκτε, του βασικού, α πούμε, του βετεράνου. Τον Λάουρι, τον Jimmy Butler, τον Bama De Bayo, τον Tyler Hero και τον Λαντίπο κατά μία έννοια. Έχει όλου του ρολίστε εκεί πέρα, τον Duncan Robinson, τον Caleb Martin. Έχει τι περσινέ, τα περσινά έτσι κάπω διαμαντάκια που έβγαλε Gabe Vincent, Max Trus και ο Merriot Seven. Και φυσικά έχει το Γιουντόνι Χέσλε. Έτσι ρε παιδί, σε περίμενα τόσο ώρα εδώ το είχα. Ήμουνα με το δάχτυλο σκανδάλι τόση ώρα, αλλά με πρόλαβε. Και βασικά σου έκανα το τεστ να δω. Τεστ εντυμότητα ήταν, έλεγα. Θα το πείτε, θα το πείτε. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι είχα εκτεθεί με έναν τρόπο γιατί λίγο καιρό από ό,τι πέρσι πραγματικά οριόμουν γιατί ο Γιτόνι Χέσλεμ παίρνει ακόμα σημαντικά συμβόλαια στο NBA παίζοντα πραγματικά απολύτω τίποτα. Δηλαδή δεν παίρνει καν συμβόλαια βετεράνου, παίρνει παραπάνω από αυτό. Ήρθε μετά το σκηνικό, α πούμε, που. Με τον Μπάτλερ που δεν έβαλε στο χέρι του coach Σπο. Πέναντι στον Μπάτλερ και κατάλαβε κάποιο ότι πόσο σημαντικό είναι για το hip culture, α πούμε, ο Τόνι Χέσλεμ. Λογιστικά, οικονομοτεχνικά δεν μπορεί στέκει, α πούμε, να πληρώνεται πάλι ένα τύπο για να κάνει την τάξη. Αντε πάλι, αντε πάλι, αρχίζει. Επειδή μου είσαι έναν τύπο, τον οποίο δεν θέλω να πω, πληρώνει τον Μπάτλερ παράλογα λεφτά γιατί αποτελεί επιτομή του hip culture, αλλά ακριβώ επειδή δεν είσαι σίγουρο αν δεν είναι απρόβλεπτο ή όχι, πληρώνει έναν τύπο που ίσω αποτελεί επιτομή του hip culture. Εκείνο ο βράχο των αποδητηρίων. Αυτό που ενώνει γενιέ. Περιπτώσει, αυτό δεν είναι γενικά τώρα ένα podcast για τον Γιντόνι Χέσλεμ. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια αν με αφηνέ, αλλά πρέπει να πούμε για του Χιτ κάποια πράγματα. Ακόμα αν και δεν υπέχουμε πολλά. Δηλαδή είναι η ίδια ομάδα, έτσι. Δεν έχει αλλαγέ. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερη. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι μια ομάδα η οποία παραμένει η ίδια ένα χρόνο μετά κάτι τη προσθέτει. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και επειδή έβγαλε πέρσι κάποιου πρωταγωνιστέ οι οποίοι δεν υπήρχαν, δηλαδή του φίτρωσε μέσα το παρκέ του Στρού και του Βίνσεν. Και του υπόλοιπου, ο COVID σε αυτού έκανε καλό νομίζω, παραδόξω. Θα είναι contenders και φέτο. Πέρσι 
στο ζευγάρι που περιέγραψε, χάσανε στο 7ο ματ. Μην ξεχνάμε, δηλαδή δεν διασύρθηκαν. Δεν ήταν ότι πήρε κάποιο ένα σκουπό ξύλο και του έστειλε. Νομίζω ότι οι λεπτομέρειε είναι που θα κρίνουν την πορεία των Χιτ και φέτο. Κοίταξε να δει, υπάρχει μια οπτική η οποία λέει ότι οι Χιτ έχασαν από ένα τρίποντο. Δηλαδή, πραγματικά, ένα, δεν θυμάμαι ποιο μάτι ήταν το, ένα πολύ ωριακό τέλο πάντων. Ένα τρίποντο του Πάτλερ μακριά ήταν. Αν έμπαινε το τρίποντο, θα είχαν κερδίσει και θα είχαν εξή στα 7. Στο 7ο. Στο 7ο. Και πάλι ρε παιδί μου, δεν σου δίνει ποτέ την αίσθηση ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ανατολή. Αν θέλει τη γνώμη μου. Στα playoff, α πούμε, δεν του πίστεψα ιδιαίτερα. Είναι εκεί όμω. Και μπορούν να περάσουν τον πύχη. Κοίτα, η απώλεια πιο σημαντική τώρα. Έφυγε και ο Μαρκίφ Μόρι, οκ, Κλάιν, αλλά η πιο σημαντική απώλεια είναι του Τάκερ. Ο Τάκερ δηλαδή σκληρά, το οποίο ήταν τα μάμ για του Χιτ. Θα του λείψει, α πούμε. Ακόμα και ο Μπαμ, πάντω, θεωρητικά είναι στι γραμμέ των ψηλών και αυτό και ο Τάκερ. Θεωρώ ότι επίση ο Μπαμ, το πόσο σκασμένο ήταν, έναν τρόπο αναδεικνύει την ανάγκη την οποία προφανώ και δεν την εξυπηρέτησε. Η οποία είναι το τι θα γίνει γενικότερα με του ψηλού, με γραμμέ. Καλά, όλα τα switches, α πούμε, κτλ. Αλλά οι bugs δεν παίζονται έτσι απλά, α πούμε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπορούν να ανεβάσουν πολύ ψηλά σχήματα, σοβαρά ψηλά σχήματα. Τέλο πάντων. Και γενικά θεωρώ ότι όλο αυτό το ματσιλίκι, α πούμε, και το toughness και όλα αυτά, βρήκε το NBA, το υπόλοιπο NBA τρόπο να το αντιμετωπίσει και να μην μασάει από το πόσο σκληρή οι καριόλιδε, α πούμε, είναι η Αυτό. Θα υπάρχει ζήτημα, α πούμε, στη χρονιά διαχείριση και του Butler, που έτσι κι όλο και περισσότερο πλέον καταφέρει στο load management και στη πολύ χαμηλή πτήση στη regular. Στα πλοία αυτά είναι πολύ καλό. Ο Λάουρη θεωρώ ότι πραγματικά αν παίξει 40 μάτ φέτο θα είναι θαύμα. Γιατί θεωρώ ότι θα πέσει πολύ βαρύ load management στον Λάουρη και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ας πούμε, θα πάνε με τον Μπαμ και τον Χίρο με πολλά match. Για τον Χίρο, OK, για τον Μπαμ δεν είναι καλό νέο, δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα. Δεν είναι ο The Wayne Deadman προφανώ η απάντηση. Και παράλληλα θα δούμε πάρα πολύ αυτού που είπα, Vincent Strews και Yurt Seven. Δηλαδή, ειδικά για μένα, δεν ξέρω, στο φάντασμο, όποιο πάρει τον Gabe Vincent θα οικονομήσει πάρα πολύ. Τεταρτοπέμπτη στην Ανατολή. Του σφίξει λίγο χαμηλότερα από όσο θα έπρεπε νομίζω. Δεν είναι απλά ότι είναι σκληροί καριόλιδε. Έχουν και ποιότητα, έχουν πολύ ποιότητα δηλαδή. Έχουν. Δεν είναι υπερσυνηβοστόνοι, να σου το πω έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρία το οποίο λιγάκι έχει υψηλοκλήσει στο Μαϊάμι. Και δεν μπορεί να το. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, μα η Χιτ αυτή τη στιγμή δεν συγκρίνονται με τη. Δηλαδή, υπάρχουν πέντε ομάδε που χωρί ερωτηματικό είναι καλύτερε από αυτού. Βάζετε τη Βοστόνη ανάμεσα σε αυτού, δηλαδή. Σίγουρα, σίγουρα. Εγώ τη θεωρώ καλύτερη ομάδα από τη Βοστόνη, α πούμε. Πολύ πιο ταλαντούχα, πολύ πιο γεμάτη. Ειδικά η Βοστόνη, να σου πω κάτι, η Βοστόνη πρακτικά πρέπει να κρατήσει υγιή τον Μπρόγκτον και τον Τάιμλορ. Καλά, ναι. Αυτά είναι. Κυριολεκτικά αυτά έχει να επιλύσει. Κατά τα άλλα, ο Τίτουμ και ο Μπράουν, α πούμε, πραγματικά στην φάση, στην ηλικία που βρίσκονται και στο πώ αντιλαμβάνονται τον μπάσκετ και 90 παιχνίδια regular να του βάλει, θα τα παίξουν. Δεν μπορεί να πει το ίδιο για τον μπάσκετ όμω. Η regular, όσο και να τη φτύσει, όσο και να τη διαχειριστεί, άμα απομακρυνθεί και ιδιαίτερα από το το φάσμα αυτό που θα έπρεπε να είσαι. Οκ, α τα πλέον εκτιμάτα έγραψε αυτά. Αυτό στο NBA δεν έχουν σημασία, αλλά άμα από τον πρώτο γύρο, α πούμε, πετύχει στο Μιλγόκι. Ή από τον πρώτο γύρο πετύχει στη Βοστόνη. Ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνω. Δεν έχει, α πούμε, σε αυτά τα playoff. Ωραία, πά, θα τα νικήσει αυτού. Μετά θα πα στου άλλου. Μετά ξέρω, θα πα στο Brooklyn. Μετά θα πα. Δηλαδή. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να βγάλει, α πούμε. Ξέρω εγώ. Πόσο είναι. 4-7-25, α πούμε, παραδείγματο χάρη παιχνίδια. 25 παιχνίδια playoff. Δεν μπορεί. Σε αυτή τη φάση που είναι. Δεν μπορεί. Γιατί, γιατί θα έχει παίξει ο Μπάμα Ντεμπάγιο 80 παιχνίδια. Αν υποθέσουμε το θάσο στου τελικού περιφέρειε, θα έχει παίξει μόνο στο 80 με 90 παιχνίδια. Μη σου πω 90 και πάνω. Γιατί ο Τζίνι Μπάτλερ και ο Κάι Λάουρ είναι πάνω από 30, είναι 35, όσο είναι, και έχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα, με πολύ σκληρό παιχνίδι στα, στα πόδια του. Εντάξει, έχω. Εγώ του έχω για βουνό πάντω, γενικώ. Του έχω για, για πύχη. 
Πολύ ε, κακή ομάδα ε, να την πετύχει και θα είναι τελικά τη Ανατολή, α πούμε. Ναι, 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 αυτό. Δεν είναι απλώ ότι είναι σκληρή, ρε παιδί μου, ότι έχουν, είναι και εγκεφαλική, α πούμε. Δηλαδή ότι θα πάνε και θα σε, θα σε τηγανίσουν, α πούμε. Δηλαδή θα περάσει πολύ δύσκολα. Στα playoff αυτό χρειάζεται πάνω απ' όλα. Εν τέλει. Ναι. Οπότε ξέρει. Είναι πάντω στη regular, είναι εκεί που λε περίπου. Δεν έχει άδικο, θα συμφωνήσω. Δεν την κυνηγάνε κιόλα. Γιατί δεν το κοιτάνε κιόλα. Απλά κοιτάνε απλά να μην πάνε, ξέρω εγώ, στα play-in, κάτι τέτοιο. Αυτό. Ξέρουμε τι θα δούμε από αυτού. Στα play-in δεν το συζητάμε προφανώ, ρε παιδί μου. Θα είναι πραγματικά μεγάλη εκπλήξη να τερματίσουν έστω και. Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Το rotation, α πούμε, του Μαϊάμι συγκρίνεται με το rotation. Α τη βοστόνη θεωρείται και πιο πλήρη, πιο γεμάτη. Δηλαδή, ότι φτάνει στον 8ο ένατο παίχτη και είναι παίχτη, α πούμε. Ποιο είναι ο ένατο παίχτη τη βοστόνη. Ξέρω εγώ. Ο Γκραντ Βίλιαμς πιθανότατα. Ακριβώς. Οπότε, ξέρεις, πάμε στον επόμενο. Στην Μαϊάμι, ποιος είναι. Ο Στρούς. Καταλάβεις τι λέω. Τι προτιμάμε. Ε, ο Στρούς θα σου βάλει τρία τρίποντα, ο άλλος θα μαρκάρει, ξέρω εγώ, από το 3 στο 5, από το 3 στο 5 ας πούμε. Και θα σου βάλει και κανένα τρίποντα. Τέλος πάντων. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει θέμα, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Πάντω είναι, είναι, ναι, είναι αυτό που λε: είναι λίγων χρήσεων. Ναι, θα δω στον Μπαμ, θα δω στον Τάιλερ Χίρο, έγκλημα θα είναι. Ο Μπάτρερ είναι δεμένο. Ο Λάουρη έχει ένα αρκετά σπαθικό συμβόλαιο, αρκετά σοβαρό συμβόλαιο, α πούμε. Ναι, τριαντάρι. Δεν ξέρω τι, τι να σου πω. Πάμε να φύγουμε από αυτού, δεν του πολυχωνεύω κιόλα και. Λέω και καλά λόγια για αυτού, οπότε δεν μου χαλάει το, το απόγευμα. Λοιπόν, Ατλάντα Χόξ. Πιθανόν η Ατλάντα Χόξ να είναι. είναι. Δηλαδή, έχω πει δύο-τρει ομάδε, α πούμε, τι οποίε θα μπορούσα να τι δω, α πούμε, στο top 3, top 4, α πούμε, τη Ανατολή. Η μία είναι η Φιλαδέλφια, η άλλη για μένα είναι η Ατλάντα. Οκ, okay, πολύ, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ομάδα. Έτσι κι αλλιώ. Ένα κορμό ο οποίο έμεινε στη θέση του. Το άλλο είναι το Cleveland, γιατί αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Συγγνώμη, γι' αυτό κολλήσα. Μία από τι τρει, α πούμε, είναι αυτέ που θα μπουν στην τετράδα. Τον, το Standings. Η Ατλάντα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία πέρσι πήγε καλά, ανέκαμψε από ένα σημείο και μετά ειδικά πάρα πολύ. Τερμάτισε με ένα 43-39, το οποίο αν πραγματικά δεν είχε χτυπήσει πρώτον τόσο, δεν είχε τόσου πολλού τραυματισμού, ένα και δεύτερον, δεν ήταν τόσο μα τόσο κακή στην άμυνα, πραγματικά δεν θα πήγαινε και στράφη η, φαν... η εκπληκτική χρονιά, όχι απλά φανταστική, η εκπληκτική όλη NBA χρονιά του Τρέι Γιάνγκ. Από, από ανθρώπου που αποχώρησαν, ανθρώπου δυναμικά που αποχώρησαν να φάνε και κότε, αλλά από αυτού που όντω την πόνεσαν. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί. Δηλαδή, προφανώ είναι αξιολογότατοι παίχτε ή και παίχτε NBA ο Ντάνιλο Γκαλινάρη, ο Κέβιν Πέρτερ, ο Κέβιν Νόξ, ο Τιμοτέλο Αγούκα Μπαρό, ο Γκόρκι Τζέγκ, ο Σαρίφ Κούπερ, αλλά ο Λου Βίλιαμ, ο Ντελόν Ράιτ, αλλά η Ατλάντα Ντράφταρε εξαιρετικά για άλλη μια φορά στο νούμερο 16 με τον AJ Griffin, Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πάρει εκεί. Και φυσικά ναι, 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 ναι. το καλοκαίρι πήγε και πήρε έναν πολύ σημαντικό παίχτη, τον Άρον Χόλιντε, ο Φιλάρκαν, τον Ντεζούντε Μάρεϊ. Και ο Άρον Χόλιντε εντωμεταξύ μην τον πυρονεύεσαι. Είναι ότι πρέπει για να κάνει τη δουλειά εκεί να κουβαλάει. Πήρε Καμίνσκι, πήρε Τζάρετ Κάλβερ, αλλά κυρίω εντάξει τώρα μην γελιόμαστε. Πήρε τον Τεζόντε Μάρε. Πήρε τον Τεζόντε Μάρε, ναι. Αυτή ήταν η πιο dark horse καλύτερη ανταλλαγή των τελευταίων ετών. Μπορεί να πει αυτό. Δεν περίμεναν πολύ, α πούμε. Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το πώ μπορεί να δουλέψει. Αν δουλέψει όμω. Η Ατλάντα φτιάχνει μια περιφέρεια από άλλο ανέκδοτο. Αλλά έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώ θα το κάνει. Όλοι αυτοί οι παίκτε που έφυγαν στην πραγματικότητα δεν ήταν για την Ατλάντα το θέμα, απλά ήταν ο πάγκο τη. Ψέματα, το βάθο του πάγκου τη. Δηλαδή η Ατλάντα αυτή τη στιγμή μικρύνει το rotation και εκεί που πέρσι συζητάγαμε ότι είχε ένα μάτσο φτερά και ποιο τελικά θα παίξει. Τώρα α πούμε με έναν τρόπο αυτό κάπω λύθηκε. Έχει ρε παιδί μου. 
είναι πραγματικά είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή είναι, πώς να σου το πω, οριακά 12, αλλά στην πραγματικότητα και όλες παίχτες όπως ο Καμίνσκι, ο Άρον Χόλιντεϊ ας πούμε, ή ο... Πώ να το πω, ο AJ Griffin που είναι παιχταρά, αλλά είναι ρούκι, θα είναι η παίχτε οι οποίοι πραγματικά θα είναι απολύτω φίλερ, α πούμε. Και στην πραγματικότητα ο βασικό κορμό είναι τρει δημιουργοί στην περιφέρεια. Δημιουργεί γενικότερα, ξαναλέω, στην περιφέρεια. Ο Τρέι Γιάννου Ντεζούντε Μάριο Μπόγκταν Μπογκτάνοβιτ. Στο βαθμό που παραμένει γύσκερο ο Μπογκτάνοβιτ, αυτό είναι ένα μεγάλο. Ναι, εντάξει. Πραγματικά θα του λείψει. Ένα all-around, ξέρω εγώ, γενικότερα ρολίστα αμυντικό κυρίω και το καθεξή. Ένα πολύ καλό σουτέρ και λίγα πράγματα παραπάνω, Justin Holiday, ο Collins και το alter ego του ίσως κατά μία είναι από πίσω, Jalen Johnson, τον οποίο επίσης τον πιστεύω στην δεύτερη του χρόνια και ο Καπέλα και ο Νιέκα Κούγκου που ο Καπέλα ενδεχομένως τον περιμένουμε όλοι να πάρει μια μεταγραφή έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο Κόγκου κανονικά. Σε μεγάλο βαθμό ο Κόγκου είναι ο τύπος ο οποίος μάζευε πέρσι τα... το πόσο κακή ήταν η Ατλάντα αμυντικά. Ακόμα περισσότερο δε, έτσι όπω σημαδευόταν ο Τρέι Γιάνγκ, ο Κόγκου ήταν ο τύπο ο οποίο μπορούσε να αλλάζει πάρα πολλέ περιστροφέ. Θυμίζω ο Κόγκου είναι ο τύπο ο οποίο μαρκάρει από το 3 στο 5. Έχει μαρκάρει το Γιάννη Αντετοκούγκου, παραδείγματο χάρη, πάρα πολύ σοβαρά. Όσο γίνεται τουλάχιστον για τον καλύτερο παίκτη του, του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, όλα νομίζω ξεκινάνε όλη τη στιγμή και τελειώνει στο πώ ο Τρέι Γιάνγκ και ο Ντεζούντε Μάρι αλληλοκαλύπτονται, αλλά ταυτόχρονα πονάνε και ο ένα τον άλλο. Με αυτό εννοώ ότι. Οκ, okay, στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά προφανώ. Ο γκόδη, κτηνόδη, σουτέρ και πασέρα, α πούμε. Με την, δηλαδή, ένα τεράστιο δημιουργό με την μπάλα στα χέρια. σω ο τέτοιου τύπου παίχτη, ο δεύτερο καλύτερο μετά το Χάρντεν, ο Τρέι Γιάνγκ. Προφανώ, α πούμε, είναι μια, ένα liability στην, στην άμυνα, λόγω του μεγέθου του πρώτα και κύρια. Το οποίο το καλύπτει με το παραπάνω του Ζούντε Μάριο, ο είναι ένα ψηλό αμυντικό. Επίση όμω. Με, μπορεί να δημιουργήσει πόντου και γενικότερα σκορ, πάσα και οτιδήποτε, επίση με την μπάλα στα χέρια. Δηλαδή, εδώ ας πούμε, είναι ένα ζητηματάκι ότι ξέρω, δεν έχει την περίπτωση ξέρω, εντάξει, σε άλλη έκδοση μεγαλύτερη του Detroit, όπου ο Κέιτ Κάνιγχαμ, παραδείγματο χάρη, είναι εξίσου καλό με την μπάλα στα χέρια και χωρί την μπάλα στα χέρια. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ πέρα, αυτό, είναι και, αυτό είναι και το θέμα του τώρα. Να δουν πώ θα μοιράσουν τα, τα touches. Μάλλον θα βάλουν σε λιγότερη μοίρα, ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι το, το Μαρέι. Μάλλον. Αν... Και δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν το σωστό, αλλά νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πάρεις την μπάλα από τον Τρέι Γιάνκ. Ναι. Θα προτιμούσα τον Τρέι Γιάνκ να είναι ο παίκτης με τις λίγες τρίπλες και τα πολλά σουτ, αλλά το Μαρέι να κάνει το παιχνίδι που έκανε, ας πούμε, στους Πέρσι Πέρσι και Πρόπερσι. Η λογική επιβάλλει. Ότι ο Γιάννη θα παίξει ένα διάστημα μακριά από την μπάλα. Και θα έχει ένα ενδιαφέρον να τον δούμε πώ θα βγαίνει από τα screen. Που βγαίνει από τα screen σημαίνει ταχύτητα, σημαίνει sprint, ξέρει, killer, α πούμε, sprint. Μπράβο. Όταν ήταν μικρό, ήθελε να γίνει ο Στεφ. Είναι η ευκαιρία του. Δεν το έχουμε δει πολύ αυτό. Δηλαδή, μάλλον το κάνει, όντω. Τον έχουμε δει γενικά να το κάνει, αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, η αρχική μου σκέψη ήταν ότι θα του δούμε να ξεκινάνε μεν. Αλλά μήπω θα βλέπουμε κάτι του τύπου στο μεγαλύτερο μέρο του αγώνα περισσότερο να συνεπάρχει ο καθένα ξεχωριστά με τον Μπογκδάνοβιτ. Εντάξει, οκ, okay, δεν έχει και πολύ νόημα να. Κατά μία είναι να σου πω κάτι να καίγονται κιόλα prospects, ακριβώ επειδή η Ατλάντα ντράφταρε τόσο καλά. Και συνεχίζει να ντράφταρε και συνεχίζει να ντράφταρε τόσο καλά. Έκανε για πολλά χρόνια τάγκινγκ και ντράφταρε πάρα πολύ καλά. Άρα από ένα σημείο και μετά κάποια στιγμή μαζεύτηκαν ένα σωρό τύποι παίζανε στο 2-3-4. Και εντάξει, με έναν τρόπο αυτό αδειάζει και όλα στην κατάσταση και ξέρει. Μικραίνει την επετηρίδα, α πούμε. Καταλαβαίνω. Και το ξεκινήσανε πέρσι, καθαρίσανε όλο. Δεν ήταν φύρα, βέβαια, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Ο Ρέντι, α πούμε, 
Δεν κατάλαβα γιατί τον δώσανε στη Νέα Υόρκη να τον καταστρέψουν τον άνθρωπο και όλα. Μάλλον ήταν τοξικό παρόλα αυτά. Πρέπει να ήταν μεγάλο. Αυτό δεν το ξέρω. Αν ήταν θέμα χαρακτήρα, είναι άλλο. Εγώ ναι, το πρακτικό. Ναι, οκ, οκ. Έχουν ενδιαφέρον πολύ. Θα είναι στην πάνω μεριά το Blain η Ατλάντα. Την έχω δηλαδή. σω έξι υπό κάποιε με μια καλή σεζόν. Αλλά εκεί τους βάζω 6-7-8 ας πούμε, αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Θα ήθελα να δω το σχήμα Young Murray Bogdanovic, Diantre Hunter και Καπέλα, ας πούμε. Λοιπόν. Θέλω να το δω αυτό, θα είναι λίγο ένοχη απόλαυση, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, αλλά ελπίζω ότι θα υπάρξει. Λοιπόν, να σου πω κάτι, τώρα λοιπόν που κλείσαμε με έναν τρόπο και τελειώνουμε σε κασικά και την Ανατολή, κλείσαμε ρε παιδί μου τις ομάδες οι οποίες όντω είναι κάτι στην Ανατολή. Έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες τα ονόματα που έχουν είναι ας πούμε βαριά και λες ότι ok είναι τα φυσιολογικά φαβορή για το top 4 Brooklyn, Milwaukee, Boston, Miami όχι με τη σειρά αυτή που τα είπα κατάλαβες, ωραία ναι, 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 ναι. ένα έχεις στη συνέχεια τρεις ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές περισσότερο δεν μπαίνουν στην πρώτη κατηγορία γιατί έχουν τα ερωτηματικά τους λόγω ηλικία, λόγω ντοκρίφες τέλος πάντων λοιπόν, <laughs> η Φιλαδέλφια, η Ατλάντα η... το Chicago το Cleveland, το Cleveland. Okay. Ωραία. και έχεις και το Chicago Αυτέ θεωρητικά εκεί είναι οι 8 καλύτερε ομάδε τη Ανατολή. Δυσκολεύομαι να σου πω ότι δεν είναι το Toronto μέσα αυτέ. Το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αλλά οκ, okay, βάσει ρόστερ, παιδί μου, αν ήταν μόνο οι ονομαστικέ αξίε, να το πω έτσι. Αν έβαζε το transfer mark. Όχι το transfer mark. Ναι, 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 καταλαβαίνω τι λε. Ναι. Ναι. Είναι και παρα... αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Ναι, τέλο ναι. πάντων. Εντάξει, κατάλαβε όμω. Η ερώτηση είναι, ποιε δύο από αυτέ παίζουν play-in, η 7η και 8η δηλαδή. Υποψιάζομαι το ένα θα είναι το Σικάγο, το συζητάγαμε για τις προάλλες και τρέχα γύρευε, δεν ξέρω, mm. δεν ξέρω και δεν θα μάθουμε και όλοι, δεν θα, δεν θα το προβλέψουμε ποτέ, δεν θα έλεγαμε ποτέ πέρσι ότι το Brooklyn θα παίζει play, οπότε τρέχα γύρευε, κάνε αμπιμπαμπλόμ ας πούμε, μόνο έτσι θα το βρεις, δεν προκύπτει βάση λογικής, από αστάθμιτους παράγοντες μόνο βγαίνει ο έβδομος ας πούμε και ο ένατος και ο δέκατος που σου πω εδώ που τα λέμε. Okay. Και α πάμε πλέον σε πραγματικά τρει πολύ μετρίε ομάδε. Πολύ πολύ μετρίε ομάδε, από τι οποίε κάπου ίσω προκύψει μια ομάδα για τα πλέον. Αλλά κακά μετρίε ομάδε, με την κακή έννοια. Σάρλοτ, η ομάδα μου. Ξεκίνησε καλά, είχε καλά διαστήματα. Έπαιξε επίση ξανά για δεύτερη, νομίζω, θεωρώ, σερή χρονιά. Όμορφο μπάσκετ, α πούμε, δηλαδή το πιο φαν μπάσκετ. Μακράν, δηλαδή ήταν ομάδα την οποία την έβλεπε και ο okay, Κιγούσταρε έπαιρνε στο κόρνο και έπαιρνε και καλά. Σε συμφωνώ και θέλω να το επισημάνω. Ήταν ένοχη απόλαυση πέρσι η Σάρλοτ. Ναι. Μέχρι τα Χριστούγεννα, α πούμε. Ε... Και παραπάνω, ίσω. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ξανά μπήκε στα πλέον, ξανά έχασε. Okay. Εντάξει, μέχρι εκεί θα μπορούσαν λοιπόν τα πράγματα να μην είναι τόσο, τόσο άσχημα. Αλλά ο Θεέ μου, τι έγινε αυτό το καλοκαίρι, τι έγινε αυτό το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα ο Miles Bridges. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα ο Montres Harrell που okay, θα ήταν ελεύθερος αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να ανανεώσει ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Βρέθηκε με... στο καπό του αυτοκινήτου του ας πούμε με, με χόρτο. Με ένα χωράφι. Με, ένα, με, ένα... Ναι. με αρκε... αρκετά μεγάλη ποσότητα χόρτου. Έχω ξαναπεί την υπόθεσή μου. Θεωρώ ότι πίσω από όλα αυτά, ας πούμε, από κάτι τέτοια, όταν βλέπει τύπο να, του... να τον βρίσκουν πλέον στο NBA με χόρτο, για μένα είναι φυτεμένο από τη διοίκηση που προσπαθεί να το ξεφορτωθεί. Ξεκάθαρα, α πούμε. Θεωρώ ότι ο Τζόρνταν, α πούμε, ο οποίο είναι γνωστό χαφιέ γενικά, θεωρώ ότι την αίσθησε στον Μόντρε Χάρελ. Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν τον δεν γούσταρα και ιδιαίτερα, αλλά οκ. Okay. Μετά απολύθηκε ο Τζέιμ Μπορέγκο. 
Ήταν ο Μπόρεγκο ένα καλό προπονητή. Ήταν ένα καλό προπονητή. Του πιστώνεται αυτό που βλέπαμε. Του πιστώνεται αυτό που βλέπαμε. Αλλά αυτό που βλέπαμε έχει και άλλη ερμηνεία. Που είναι το πόσο τραγική ήταν στην άμυνα. Πόσο μα πόσο τραγική ήταν στην άμυνα. Εντάξει, πόσο επέμενε ο ίδιο σε χαμηλά σχήματα τα οποία του πρόσφεραν προφανώ όλα αυτά. Με τον Πιτζή Γουάσκινγκ στο 5 κτλ. Τα οποία του πρόσφεραν όλα αυτά τα πράγματα που τα όμορφα που βλέπαμε στο επιθετικό μέρο. Αλλά στο αμυντικό και ειδικά μέσα στην, στο ζωγραφιστό, ειλικρινά μπορούσε οποιοδήποτε με σχετικό μέγεθο να κάνει πάρτι με μηδέν ταλέντο απέναντι στη Σάρλο. Και φυσικά τέλο υπάρχει γνωστή υπόθεση με τον Μάιλ Βρίτζε, ο οποίο βγήκε στο Ιντερνετ, βγήκαν οι φωτογραφίε από τον πολύ άγριο ξυλοδαρμό τη συντρόφου του και μητέρα του παιδιού του. Η υπόθεση προ το παρόν έχει, έχει λίγο παγώσει με την έννοια ότι συγγνώμη να βάλει το δικαστήριο. Δεν θεω, από τη στιγμή που, να το πούμε και αυτό κιόλα, από τη στιγμή που η Σάρλοτ μπορούσε να υπογράψει το qualifying offer για να, γιατί ήταν restricted free agent ο Miles Bridges και δεν το έκανε μέχρι και πριν ένα μήνα, αυτό εξέπνευσε που σημαίνει ότι ο Miles Bridges άσχετα το τι θα γίνει από τη δίκη του, φέτος είναι η τελευταία του χρονιά που είναι σε συμβόλαιο. Που σημαίνει ότι το χρόνο ό,τι και να γίνει ο Miles Bridges θα είναι αν παίζει μπάσκετ στο NBA και αν παίζει γενικότερα στην έξω ζωή μπάσκετ ή γενικότερα ζωή, ζει έξω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ε, είναι για πολλά, πολλά χρόνια κατηγορίε. Για πολλά ναι. χρόνια θεωρώ ότι αυτό έχει διπλή σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι η Σάρλο αυτή τη στιγμή δεν τον περιμένει να παίξει φέτο. Δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο αρνητικά διακείμενη απέναντί του που δεν θέλει καν να συζητήσει την ανανέωση του οτιδήποτε. Αλλά είμαι σίγουρο ότι σκέφτεται ότι πιθανότατα θα το κάνει και κανένας άλλος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν θες εσύ να τον ανανεώσεις, αλλά ότι εκτιμάς ότι δεν παίρνεις και κανένα ρίσκο. Εντάξει, γιατί πολλές φορές... Ναι, 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 ναι. νομίζω ότι είναι unanimous η αντιμετώπιση και όλα θυμάμαι ότι ήταν το Detroit να χτυπήσει. Ναι, ναι. Να, το... να, ναι, να ναι. δώσει offer seat, ας πούμε, που θα στρίμωχνε και μια μέρα πριν να υπογράψει ο Μπούφος το... Τη βαλίτσα του πήγε και σκότωσε τη γυναίκα στο ξύλο. Τι να του πει τώρα. Ε, Οπότε νομίζω ε, ότι κανεί δεν τον θέλει. Δεν είναι θέμα τζόγου. Το Phoenix, α πούμε, παράδειγμα. Τον Aiton επίση δεν τον ήθελε. Αλλά όταν το. Αλλά για άλλου λόγου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά όταν ναι. του πέραν την όφερση τυπογεγραμμένη, δεν είχε επιλογή να μην τον υπογράψει γιατί θα τον έχανε. Ναι, και... ναι, ναι, άλλο. Καμία σχέση. Κάρλο του λέει. Δεν με νοιάζει. Πρόσεξε, θα μπορούσε να πει. Δεν τον θέλω επίση. Όχι σε αυτή την υπόθεση. Γενικά. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο δεν τον ήθελε. Θα μπορούσα να πει, δεν τον θέλω επίση. Αλλά τον υπογράφω μόνο και μόνο ώστε να έχω κάτι να τον κάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Η κανονική αντιμετώπιση. Ναι, αυτή είναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν τον θέλει, αλλά δεν έχει και κανένα να τον δώσει. Και θεωρεί ότι δεν θα χάσει κιόλα, δεν θα φάει κάπου κράξιμο, γιατί δεν θα πάει κάπου πουθενά. Είναι μηδέν το value του Μάιλ. Ακριβώ. Είναι στο μηδέν ακριβώ. Οπότε θεωρώ ότι ο Μπρίτζε. Ότι τούτων δοθέντων, καλά. Και υποτίθεται και έναν τραυματισμό που έχει, έχει τώρα ο Λαμέλο Μπόλ και για λίγε αγωνιστικέ μέρε. Λίγε αγωνιστικέ εβδομάδε, μάλλον. Δεν θα, δεν θα παίξει, αλλά αυτό είναι το, το ίσον. Οκ, okay, έχει μια σημασία ότι γράφτηκε το Μάρκο Williams στο νούμερο 15. Ο αγαπημένο μου παίχτη Σνούκερ όλων των εποχών. Σνούκερ. Ο Μάρκο Williams, ναι. Okay. Τρει φορέ παγκόσμιο πλαθητή. <laughs> Σου λέω, όταν σκέφτομαι Μάρκο Williams, σκέφτομαι Σνούκερ. Δεν μα νοιάζει τώρα. Okay. Ο Ρούκι τη Σάρλοτ. Okay. Είναι ο πρώτο ίσω σέντερ-σέντερ που βγαίνει, που παίρνει η Σάρλοτ με, με το μυαλό ας πούμε, έναν ψηλό για να παίζει με το λαμέλο μπολ. Θα μπορούσε φυσικά να πάρει τον Τζίλεν Ντούρεν που πέρασε από τα χέρια τη στον draft και δεν έμεινε. Έτερο. Ναι, 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 έτερο, ναι, κάτερο, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα πλέον μιλάμε για μια ομάδα που αν εξαιρέσει κανεί τον Μάρκο Βίλιαμ δεν έχει προσθέσει κυριολεκτικά τίποτα. Έχασε έναν, έναν σέντερ. Βασικότατο, πε, α πούμε, ο Μάρκο Βίλιαμ να το αναπληρώσει, άντε πόσο. Ναι. 
Δεν είμαι ένα borderline όρστα από το πρόβλημα που έχει Αυτό έχασε ένα borderline. Να μην σου πω all star. Έκανε εκπληκτική χρόνια πέρσι. Στο YouTube έχουμε βίντεο που το συζητάμε πέρσι για most improved. Ναι, ναι. Δεν είναι Καλά να πάθει τώρα. Δεν το λυπάμαι. Καλά να πάθει δηλαδή. Δεν είναι θέμα. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Σάρλοτ. Και για να στο τρίψω κιόλα, νομίζω ότι θα είστε μαζί με εμά στο 11-12. Είναι πολύ αισιόδοξο. Θεωρώ ότι η Σάρλοτ αυτή τη στιγμή κάνει. Δηλαδή δεν έχει καμία. Πολύ αισιόδοξο είναι το 11-12. Για τη Σάρλοτ, ναι. Κοίτα, θα δούμε μια φανταστική χρονιά, κτηνόδη πραγματικά χρονιά από το Λαμέλο Μπολ. Έμπτη στάτ. Εντάξει, δεν δεν το λέω μόνο στατιστικά, το λέω και γενικά ρε παιδί μου. Θα δούμε Λαμέλο Σόου, α πούμε. Εντάξει, θα βλέπουμε φοβερά πράγματα, α πούμε. Οκ, είναι δεκτόν. Θα δούμε έναν Πίτζιν Ουάσιγκτον πάρα πολύ αναβαθμισμένο και φυσικά θα χαρούμε να δούμε τον Γκόρντον Χίγουαρτ που φαίνεται να είναι υγιή αυτή τη στιγμή που δεν είναι καθόλου μα καθόλου αυτονόητο. Εντάξει, κατά τα άλλα, Τέρι Ροζίαρ και πάει λέγοντα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ, αλλά το θέλω να το γράψουμε καθαρά γράμματα, κεφαλαία. Ένα κλικ χαμηλότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Και η Ανατολή είναι πιο ανταγωνιστική. Ναι. Και επειδή μετά ναι, θα πάμε, α πούμε, ναι. στη Ουάσιγκτον. Οκ, okay, η Ουάσιγκτον, πώ να σου πω, έκανε κάποιε κινήσει. Δεν είμαι σίγουρο ότι είναι καλύτερη από τη Ουάσιγκτον. Και αν δεν είναι καλύτερη από τη Ουάσιγκτον, άρα δεν είναι στο 11, α πούμε. Δεν θεωρώ ότι το Detroit. Από άποψη νεανικού κορμού, γιατί νεανικό κορμό κατά μία έχει και η Σάρλοτ, θεωρώ ότι το Detroit μπορεί να είναι. Το Detroit δεν κυνηγάει όμω. Η Σάρλοτ είναι σε αυτόν τον πιθαναγκασμό εκεί να είναι στο καθαρτήριό τη κάθε χρόνο, οπότε θα το κυνηγάει να χωθεί στα. ξέρει, στα play-in. Ενώ το Detroit όταν είναι 12, θα στείλει του μισού για μπάνιο, ξέρει. Γι' αυτό είναι θέμα και φιλοδοξία ότι είναι οριακά από πάνω στην εκτίμηση μου η Σάρλοτ από το Detroit. Για μένα η είναι... Σάρλοτ θα το κυνηγάει. Και 13η να είναι και 5 νίκε πίσω να είναι, θα το κυνηγάει. Θα λέει: Πάμε να σώσουμε τη χρονιά. Το έχει ξανακάνει δηλαδή, δεν είναι τώρα. Δεν, δεν έχει πάρει ποτέ απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι το, πραγματικά τα, τα δύο πιο φτωχά ρόστερ, ακόμα και στο σήμερα, σήμερα τη Ανατολή, είναι η Σάρλοτ και η Ινδιάνα. Εντάξει. Όχι, έχει το λαμέλο μπολ. Έχει το λαμέλο μπολ, δεν μπορεί να είσαι πιο... το δεύτερο πιο φτωχό. Το πιο φτωχό είναι το Ορλάντο. Και η Ινδιάνα. Το Ορλάντο με τόσου παίχτε. Εντάξει. Όταν του χρόνου, όταν θα μιλάμε για τη ρούκη σεζόν του Μπανχέρο, το ξανασυζητάμε. Αλλά προ το παρόν, εντάξει. Έχει παίξει playoff, έχει all star μέσα. Πάντω δεν είσαι σαν την Ουάσιγκτον, η οποία έχει πολύ καλύτερο ρόστερ, αν μη τι άλλο. Okay. Κάνουμε το transition, α πούμε. Okay, λοιπόν. Μ' αρέσει πολύ ο Άσιγκτον από πέρσι να σου πω την αλήθεια. Τη ψιλοσυμπάθησα για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Απογοητεύτηκα που δεν έκανα ένα sign and trade τον Bradley Bill. Νομίζω του χαλάει τη μανέστρα. Απλά έχουν χρειαστεί από αυτό. Κάνανε το... ακόμα καλύτερο τον Bradley Bill. Πε το, γιατί αυτό κι άλλοι πόσοι, 8 παίχτε, 9 παίχτε έβγαλε. 9 παίχτε. Σπουδαίο. Ο Bradley Bill στην ιστορία του NBA έχουν υπογράψει ένα χαρτί που έχει πάνω no trade clause. Δηλαδή, είναι ένα από του 10 παίχτε στην ιστορία του μπάσκετ που θα πρέπει να το ρωτήσουν αν θέλει να πάρει μια ανταλλαγή που έχει συμφωνηθεί. Οι άλλοι είναι κάποιοι. Τυρνοβίτσκι, Τιμ Ντάνκαν, Κόμπι Μπράιαντ και κάτι τέτοιο, α πούμε. Δηλαδή, ο χειρότερο από όλου είναι ο Καρμέλο Άντωνη, ξέρω εγώ, ο οποίο είναι το 75 παίχτη και. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ, ο κόσμο του NBA, όχι, πιο ψηλά, 10 νομίζω έχει φτάσει, είναι ψηλά, είναι ψηλά, ρε παιδί μου. Πάντω δεν είναι Bradley Bill. Όσο και να έπεσε στα γεράματά του, Bradley Bill δεν τον έλεγε ποτέ τον Καρμπελάκη. Τώρα του δώσανε, α πούμε, πέντε πενιντάρικα 
250 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια με no trade clause, του δώσανε τι γυναίκε του, το εξοχικό του, το αυτοκίνητο. Ναι, τι κόρε του. Δεν ξέρω, εγώ θα τον είχα δει. Όχι διώξει, δεν είναι θέμα να τον διώξει, δηλαδή δεν είναι και, και φύρα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η σωστή συνταγή αυτή για να χτίσει το μέλλον του franchise σου. Έχουν τον Πορζίγκη βέβαια από πέρσι το Φλεβάρι, ο οποίο αν είναι υγιή θα κάνει μεγάλη διαφορά. Θα κάνει στη Ρέγγι. Είναι ένα All-Star. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, στα playoff δεν έχει καταφέρει και να μείνει και όρθιο κιόλα. Δηλαδή, ξέρει, δεν μπορεί να τον βγάλει και τσόκερ τον Πορζίγκη γιατί δεν είναι ποτέ υγιή όταν χρειάζεται. Mm. σω άμα του κάνουν ένα load management γύρω στα 45 με 50 παιχνίδια στη Regular, να κατορθώσει να είναι εν ζωή τον Απρίλιο-Μάιο. Ναι. Έχουν τον Μοντε Μόρι, ο οποίο που πλησιώνει. Πλησιώνει άψογα νομίζω κιόλα το πει. Αλλά και ο Ντίνγκουι το έκανε αυτό. Low usage play, πώ το λένε, point card α πούμε. Δηλαδή τύπο ο οποίο δεν είναι ναι, ναι, ναι. μέσα στον αγώνα τίποτα πραγματικά, ο οποίο είναι συνεπέστατο, ο οποίο τα κάνει όλα τουλάχιστον καλά. Αν λείψει μπορεί να αναλάβει σκοράρισμα, πέρσι α πούμε είχε τραβήξει κάτι αντάρι στο άσχετο α πούμε. Κάνει αυτή για να εξελίσσεται, βελτιώνεται. Είναι καλό παίκτη, γενικά μου αρέσει. Έχουν αυτό το, τον αχώνευτο τον κούσμα. Έχουν ένα ρόστερ. Αξιοπρεπέστα το πήραν και το Will Barton. Νομίζω ότι συμβαδεύει μπαμπ στο νούμερο 10 η Washington. Να <laughs> σου πω την αλήθεια. Δηλαδή εδώ πέρα δεν χρειάζεται να τζογάρουμε κιόλα. Θα είναι το νούμερο 10. Έκανε λάθο φέτο πάντω. Για το μέλλον τη έκανε λάθο. Ένα sign and trade του Bradley Bill θα ήταν ό,τι πρέπει. Να πλησιώσει τον Avdi για το. Το Μπορζίγκη, το Μόντε Μόρι, έστω να έχει γίνει αυτή η αντιλαγή, δηλαδή να έχει προχωρήσει, δεν σου λέω. Το Γκούσμα, τον οποίο από ό,τι φαίνεται τον κρατάνε, τον έχουν για μέλλον. Οκ. Εντάξει, δεν είναι και κακό παίκτη, δεν είναι και αυτό που. Πέρσι έκανε καλή χρονιά για Κούσμα, για λογική μπάσκετ Κούσμα. Έκανε και πολύ διαφορετική χρονιά από τι χρονιέ του στου Λέκερ, οπότε. Οκ, ναι. Οι ομάδε συγκεκριμένοι, αν όλα τι πάνε καλά, στέκει από διάφορε απόψει. Δηλαδή, ο Μόρι δίπλα στον Bradley Bill στέκει. Ο Πορζίνγκη, ένα τύπο ο οποίο αν είναι υγιή, θα αλλάζει σε διάφορου, είναι versatile ψηλό, επίση low usage ψηλό, ευημερεί με απέναντι, μαζί με γκάρδι, οι οποίοι έχουν βαρύ usage, α πούμε, ο οποίο μπορεί να αλλάζει θέσει, να ανοίγει το παρκέ κτλ. Ταιριάζει. Έχουν πάρα πολλά, πολλά φτερά, βασικά πολλού forward, α πούμε, στα πλάγια γενικότερα. Μπάρτον, Αυδίγια, Κούσμα, Χατσιμούρα, Κίσπερτ, τραυματία, αλλά εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι κάνουν διαφορετικά πράγματα και αλληλοσυμπληρώνουν, δηλαδή που δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα σχήματα. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα είναι μάλλον ο Μπάρτον μαζί με τον Κούσμα βασική, το οποίο επίση αλληλοσυμπληρώνεται, βοηθάει. Υπάρχει ο Τζόνι Ντέβι, που τον διάλεξε το νούμερο 10, πίσω αν τραυματιστεί ο Μπιλ. Δηλαδή, ο Ντέβι είναι σοβαρή περίπτωση σκόρερ από το κολέγιο, α πούμε. Είναι η ίδια, ίδια κοψιά όμω, ξέρει. Ε, το θέμα ναι. είναι εδώ πόσο θα πάρει τι ευκαιρίε του. Ναι. Όσο ακριβώ ο Ντέβι είναι σταμένο, τέλο, δεν το συζητάμε. Και με δεδομένο ναι. ότι ο Λον Ράιτ κατά μία έννοια, που ήρθε επίση, που είναι πίσω θεωρητικά από το Μόντε Μόρι στου Γκάρτε. Ναι, άλλο κόρη Τζόζεφ κι αυτό, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι κι αυτό. Είναι πιο συναρπαστικό πάντω από τον κόρη Τζόζεφ. Δηλαδή, ναι, τόσο... είναι λίγο πιο συναρπαστικό, αλλά κι αυτό εκεί ρε παιδάκι μου λε και έχει όλα τα βίντεο με τι εκτενοβασίε του που δεν ξέρω ποιο ιδιοκτήτη, έλεο. Έλεο. Τον συγχαθήκα. Ρε φίλε, ο Τιμ Φρέιζερ βγάζει πέντε ασίστη μέσω όρο σε δύο μάτια στην Α1. Και είναι ο Ντελόν Ράιτ στο NBA, α πούμε. Άσε με το. Ήταν μια κατάθεση ψυχή που ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν πάνω. Αλλά έκανε, αυτό κάνουμε εδώ. Εντάξει. Ναι, είναι αυτό που εγώ συμφωνώ. Δεν είμαι σίγουρο αν η Νέα Υόρκη θεωρώ ότι θα τερματίσει ακριβώ πιο πάνω από τη Ουάσιγκτον. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ουάσιγκτον μάλλον είναι η 10η ομάδα. Αλλά δεν ξέρει, δεν θα κάτσω να πεθάνει κιόλα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία 
<laughs> Τελικά δικαιώθηκα σε αυτό που λέγανε και πέρυσι ότι okay, βρέθηκε από, ένα, από μια πολύ κακή κατάσταση με το συμβόλαιο του Wall, με, με τον το Wall τραυματία, άρα την καρισμένο το Cup και αδυναμία να κάνει οτιδήποτε με συμπαθητικά αλλά ψηλομέτρια ντραφταρίσματα κιόλα σε ψηλομέτριες χρονιές draft κιόλα. Προσπαθούσε να δώσει το Bill, δεν τα κατάφερε. Τελικά του έκατσε ας πούμε η ανταλλαγή πρώτα με το Wall και συνέχεια με το Westbrook. Βρέθηκαν με ένα σχασμό assets. Και πάλι όμω φαίνεται ότι τελικά αν είσαι ψηλοανίκανο, είσαι ψηλοανίκανο. Είναι ψηλοανίκανοι να κάνουν βήμα παραπάνω, αλλά είναι αρκετά καλοί έτσι ώστε να επιβιώνουν σε κατσαρίδε. Από τι πιο δύσκολε καταστάσει έχουν αποδράσει, αλλά όταν είναι να κάνουν κάτι σωστά για το επόμενο βήμα, εκεί τα σκατώνουν. Ούτε και το τάγκι μου το έκαναν ποτέ. Όχι, όχι, ποτέ δεν του θυμάμαι ποτέ ποτέ. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Και όχι σαν κάτι Orlando Magic, α πούμε, οι οποίοι έχουμε ξεχάσει από πότε έχουν να παίξουν μπάσκετ. Έτσι δεν είναι. Κοίτα, φίλε, η Ορλάντο Μάτζικ. Ναι, εντάξει, γιατί δεν είναι ποτέ υγιή. Κοίτα, η Ορλάντο Μάτζικ, από όψη ταλέντου, πιθανόν να έχουν το περισσότερο ταλέντο, σίγουρα το περισσότερο νεανικό ταλέντο που μπορούσε να μπει. Ναι, ναι. Από ναι, τύπου ναι. οι οποίοι ξεχωριστά ο καθένα πραγματικά θα σκότωνε και άνθρωπο για να του έχει το ρόστερ σου, α πούμε. Εντάξει, και μιλάμε για παίχτε οι οποίοι είναι το πολύ 25 χρονών όλοι. Φουλτ, Σάξ, Άντωνη, Βάγνερ, Μπανκέρο, Άιζακ, ακόμα και ο Κέικ, Βέντελ Κάρτερ, Μομπάμπα, ο Χάμπτον πολύ τον λάτρεψαν, α πούμε. Το Μπολμπόλ ήταν πολύ που τον θεωρούσαν κάλτα, α πούμε, προσωπικότητα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο είναι ατραξιόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν είσαι χίπστερ, εθισμένο στο NBA, α πούμε, να μην βάλει να δει μάτζι, γιατί πραγματικά θε να του δει αυτού του παίχτε, ρε παιδί μου. Έχουν συνδυαστεί κατά καιρού με super hype, δηλαδή. Αν άθριζε το hype που έχουν πάρει παίχτε στο NBA και στο ζενήθι αυτού του hype, πραγματικά το Orlando πρέπει να ήταν η πέμπτη καλύτερη ομάδα του NBA. Μια ομάδα η οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να σταθεί υγιή με τίποτα, α πούμε. Προφανώ τα μεγάλα ζητήματα υγεία είναι ο Φούλτ και ο Άιζακ, εντάξει, σε μόνιμη βάση, αλλά παραλέω και ο Σάγκ έχει μαζέψει αρκετού τραυματισμού για τον ένα χρόνο που παίζει μπάσκετ. Ναι, ναι, και έχει και καινούριο τώρα. Ο Γουέντελ Κάρτερ έχει υπάρξει τραυματία, ο Μπάμπα έχει υπάρξει τραυματία, ο. Ο Γκάρι... okay, και μπήκε με χειαστό στα draft επέξε okay, ένα χρόνο okay, μετά. Αυτό, ο Χάρης τραυματίας τώρα που μιλάμε. Οκ, okay, μια πολύ προβληματική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, μια βασική πεντάδα τύπου Cole Anthony Suggs που θα ξεκινήσει ενώ όντως Franz Wagner, Bankero και Wendell Carter, ειλικρινά ποιο δεν θα την έβλεπε. Ειλικρινά ποιο δεν θα την έβλεπε. Μια πολύ ωραία. Ναι, απλά, απλά να δουλέψουν σωστά, ξέρεις. Έχουν την πρώτη ύλη, τώρα μένει να, πρώτο να μείνουν υγιείς προφανώς και δεύτερον. Να τα κάνουν σωστά από εδώ και πέρα. Δηλαδή έχουν πολύ πρωτήλη. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό που είπε, α πούμε. Αυτή η πεντάδα δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το, το πώ ματσάρει μαζί με τον Wendell Carter, ο οποίο είναι μια υπέροχη φυσιογνωμία αμυντικά. Δεν είναι rim protector. Είναι ένα τύπο όμω ο οποίο είναι μια σοβαρή παρουσία. Εγώ τον έχω στο μυαλό μου σαν ένα νέο Al Horford, ρε παιδί μου. Χωρί να κατάλαβε όμω το συλλογικό. Χωρί να είναι τύπο ο οποίο είναι 2-20. Με Κατάλαβα τι λε, αλλά. Όπω πηγάει ναι. στο χώρο για να κόψει. Εντάξει, μια πολύ ναι, σημαντική ναι, ναι, στο κέντρο τη ρακέτα. Αυτό συνδυάζεται και ένα πολύ καλό πασέρ που συνδυάζεται επίση ταυτόχρονα με τον Μπανκέρο που είναι επίση ένα πολύ καλό πασέρ, αλλά ο οποίο είναι εξαιρετικό επιθετικά πρακτικά σχεδόν σε όλα τα σημεία ας πούμε, του, του παρκέ. Θέλει εξέλιξη απλά. Combo... Αν είναι να γίνει αυτό που λε, θέλει σουτ. Ναι, δίδυμο κόμπο γκάρτ, α πούμε, κολλάντονι μαζί με σάγκ. Φοβερό, γαμάτο, α πούμε. Πολύ και καλά, και πολύ, καλά πολύ καλά. Ξέρω εγώ, ένα από του τρει-τέσσερι περσινού καλύτερου ρούκι. Εύκολα και που έβγαλε μάτια στο Ευρωμπάσκετ. Δεν είναι ότι τους, δεν μπορεί να πει ότι του λείπει κάτι, γιατί στην πραγματικότητα από τη μία έχουν μαζέψει τόσο νεανικό ταλέντο. Άρα... Παιχνίδι του λείπει, παιχνίδι. Να παίξουν όλοι μαζί, αυτό του λείπει. Ναι, ναι. Και προφανώ φαντάζομαι ότι όλου αυτού δεν θα του ανταλλάξουν. Κατά τα νέα είναι ότι οκ, okay, η υγεία από ότι ο Άιζακ πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο όντω είναι αυτό που θα του έλειπε αφάνταστα. Δηλαδή ένα τύπο ο οποίο θα κάνει τα πάντα στο πακέ αμυντικά. Τερματοφύλακα, ναι. 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 
του λείπει πάρα πολύ και πραγματικά πλέον δεν είμαστε σίγουροι αν θα τον ξαναδούμε να παίζει μπάσκετ. Δηλαδή, ακούγεται πολύ απεσιόδοξο, αλλά είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω. Έχω δει μόνο τι εξωγηπαιδικέ του αθλειότητε, α πούμε, και έχω αρχίσει και υποψιάζομαι ότι δεν ενδιαφέρει να ξαναπέξει μπάσκετ. Ποιο ξέρει. Anyway, αυτή ήταν η σαουθή στο πότε. Λίγα και καλά. Ένα κοντέντερ, μια πολύ ωραία Ατλάντα, μια ένοχη απόλαυση τη σεζόν και τρεις που πάνε και δεν πάνε, ας πούμε. Να. Τέλος πάντων, επεισόδιο 25. Ήμουνα ο Τίμος. Ήμουνα ο Άρης. Η επόμενη περιφέρεια ποια είναι, υποπεριφέρεια. Παραμένουμε στο νότο και θα πάμε στη Southwest. Οπότε πάμε στο Τέξας. Αυτό ακριβώς. Καλό βράδυ, καλή νύχτα, καλό απόγευμα, όποτε ακούτε. Τα, τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.